0: 网透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。那天呢，微微有一个重量级专家的专访，那么是请到了世界银行中国局的高级能源专家王晓东博士呢，来做一个专访，讲讲中国的未来的十几年的能源。战略、策略和目前的我们的能源结构是怎么样的？非常欢迎是王老师接受我们的访问，王王老师，欢迎你，你好。哦，谢谢，你好。嗯，那么其实王老师在这个、嗯、本身在这个世界银行也做了蛮久的时间了，是不是啊？
1: 嗯，十几年了，对。
0: 对，然后呢，对这个能源方面真的是专家，而且这个世界银行之前有个二零三零年的中国报告。那么，啊、呃，王老师呢是专门负责撰写这个能源那部分的其中一个参与者是吗
1: ？对对对，我是在二零三零里边有一个绿色发展里边，那么我们专门在能源就是、写中国二零三零年的时候能源的是这个这个行业是怎么样的，我是这个这篇的主笔，对。
0: 非常啊，感谢您接受我们的访问哈。首先，可不可以介绍，因为我们一般都是普罗大众哈，对这个能源结构啊、目前的发展呢、啊、以前的比较啊和方向都不是太了解。首先想问你最简单的问题：目前我们这个能源结构，我国的能源结构大概是一个什么样的情况？
1: 呃，中国是世界上这个少有的几个，那么以煤为主的能源结构的国家。啊、呃，那么煤呢是现在是占了这个中国这个能源结构的，呃，将近百分之七十吧，百分之六十八点五。啊，那么这个结构在过去的这个呃几十年里，可以说都变化不是很大。
0: OK， 那么就说呃，一直都是以煤来到为主的，但是、呃、好像您这个说，其实我们在节能方面其实还做的蛮不错，你可不可以解释一下呢？
1: 呃、哎，对，就是我是说，呃，那么谈到能源呢，其实上是有两个比较重要的决定因素，一个因素呢就是能源的总量，第二个因素呢是能源的结构。那么能源的总量的话呢，中国我们做二零三零的时候，回顾过去三十年，我们觉得中国还是做出了很大的一个成就。也就是说，过去三十年， 1 9 8 0年到2010年的时候呢，呃，中国的 GDP 增长了十八倍，可是能源才增长了五倍。那么一般来说呢，其他国家就是说能源跟跟 GDP 的是一个弹性，是个一比一，嗯，也就如果 GDP 是八倍，能源可能是八倍，那么还有的国家是一比二，那就会更多。嗯，所以中国呢，基本上是能源增长跟经济增长可以说已经脱节了，所以的话，这就说明中国在节能方面做出了巨大的这个成就。啊、呃，那么结构的话呢，我想是呃，就是。过去几十年看吧，就是变化不是很大，但是在最近几年，我可以我觉得中国的这个结构还是变化还是蛮大，虽然说煤还是这个这个嗯占主导的。地位，但是这个非化石燃料就是可再生能源跟核电，可能呃，那么已经从十年前的百分之六差不多，那么增长到现在的将近百分之十，所以的话呢，就是说，虽然虽然比例看上六到十哈，但是因为底数这个基数，因为中国已经是世界上最大的能源的这个这个消费国。所以的话基数大，所以的话六到十的这个总量绝对量还是增加得很快，增加的很多的。嗯
0: ，非再生能源是啊、呃，包括了什么风电的、太阳能、水电的、核电。在讲非再生能源，有百分之十年前的百分之六增加到百分之十，是吗？非化石哦，非化石对、呃。对对对，非化石的意思就是刚才我说的是太阳、水电、风电、核电是这些。对对对对、嗯，非化石。那么刚才你说这个，在过去十年，比如煤的这个占我们的这个能源这个百分比、嗯，十年前和十年后，现在一个什么样的情况？
1: 呃，就是煤，刚才我讲差不多，就从六十九现在呃降到百分之六十八点五嘛。然后油的话，十年前是二十二，现在降到百分之十七点七，就是比例还是有所下降一点。呃，然后天然气的话呢有所增加，从十年前的百分之二增长到现在将近有百分之五的概念。呃，然后这个呃呃可再生能源跟核电，我刚才讲是从百分之六点多增加到现在加。百分之十
0: ，明白。好像这个煤好像怎么压也压不下去哈，就是这十年间百分之六十九，现在是百分之六十八点多，是吗
1: ？对，所以就说我觉得比较可喜的就是去年一年，二零一四年、二零一三年，嗯，我觉得做出的可以说是能源这个结构变化的一个转折年。我觉得，就说在去年二零一三年，那么新增的这个煤电的发电，这个新增量已经。低于了百分之五十，也就是说，非化石燃料的新增量已经超过了煤的新增量。嗯、所以呢，去年一年这个煤的这个比例已经从百分之六十八降到了百分之六十五，所以我觉得进步还是蛮大。嗯
0: ，百分之六十八已经降到了百分之六十五，就是一年之内啊。对对对对对。从一啊一一年到一二年。嗯一二年到一三年啊，一、哦、二年到一三年，嗯、从百分之六十八降到了百分之六十五，这因为过去十年才降了百分之一都不
1: 到。对,对,对，十年其实有的时候还在增加，啊、比如说我看到二零零六年、二零零八年还是百分之七十一
2: ，所以还有
1: 往上增的趋势、嗯。对，但是呃，反正一三年的这个官方数据还没有出来，只、就是我看到有几个就是嗯报纸上有报道，就是说嗯。呃二零一三年是六十五点 七，
0: 嗯嗯嗯。刚才你说就是煤的这个增幅是少于百分之五 十， 也就说是每一年都会是。很多的嘛，在以前，你说这是首次少于百分之五十啊？没得是怎么
1: 样？对对对，就是就是每年都要增加，每年都要递增嘛，对吧？嗯、每年都要递增，递增的话呢，就是说每年的递增的大部分的这个增量都是靠煤、嗯，因为是这样，就是说呢，呃，你看，一共就是这么四大种哈，刚才我讲的煤、油、气、可再生跟核电，对吧？嗯。那么现在是这样，就是可再生跟核电还是。比较贵嘛，对吧、嗯？所以全球来说也不是主流。嗯，然后天然气，那么天然气在世界平均来说呢，可以说是主流。嗯，但是中国的天然气很少。嗯，所以的话呢，嗯、呃，所以这个这个对。比例也是很小，很小对,对吧对？对。那么石油现在中国已经进口超过百分之五十，对吧？也不能再增加了。对。对所以的话，中但是同时呢，中国又有这么多的煤，煤又是最便宜的，但是同时又是最脏的。对。所以这个就是，真的是这个煤，我觉得是这个发经济发展、能源发展跟环境的最突出的这个这个一个一面。对，就是在煤。对，嗯
0: 嗯，明白。但是呃，如果是呃，刚才你说煤的增幅这个呃，在2013年是少于50的话，那为什么在十年内这个 69% 降到 68%， 那应该是不停的增加才对啊，因为它每一年都要这样的增幅的话
1: 。对，它每一年在增，但是总量也是增。别忘了、哦、这个是比例，对吧？是，它是一个比例，所以的话总量也是在增。所以的话，嗯、我们现在是说。比例下来 了， 但是总量还肯定还是会增的。明白。神州
0: 经济纵横。您是写了一个报告 嘛？ 接下来这个 啊， 二零三零的那这发展 嘛， 是不是国家是以这个天然气为 主， 还是说以这个非再生能源的方向为主 呢？ 呃，如
1: 果展望今后这个2030年哈，我们比较了以比较了这个我们所能找到的吧，就是说呃，能够使得这个温室气体排放呃降下来的这些呃所谓的情景分析哈，那么看就是说，如果是要控制到这个温室气体排放啊、呃、小于这个比。工业前工业增长到两度 吧， 或者 说， 奔驰气排放到二零三零年之间之前达到顶 峰， 然后下 降， 达到这么一个一个目的的话 呢， 中国的这个这个煤煤炭这个这个能源的结构 呢， 会要有一个革命性的转变哈。但是再怎么转 变， 那么煤还是我们叫。Is the king? May continues to be the king.、Uh-huh. <笑>就是说，煤还是王。就说呢，他可能会要降到百分之五十以下。Uh-huh. 但是还是一。将近一半还是煤，所以的话还是、嗯、这个地位还是这样子。但是呢，从现在的百分之六十五降到百分之五十，已经是很大的一个革命性的转变了啊。明白。然后的话呢，第二大呢，可能就是要有这个可再生能源跟核电，就是我们所谓的非化石。嗯。现在差不多百分之十，呃，那么我们看到这些分析呢，就是非这个非化石燃料需要增长到这个百分之二十二到三十左右，嗯，啊、呃，才能够这个。大幅度的降低这个温室气的排放，嗯啊、嗯，然后这个天然气呢，因为我们管它叫过渡性的一个一个燃料，嗯，所以的话呢，也是需要从现在的百分之呃四到五吧、嗯，那么那么需要增加到百分之六到十的那么一个、嗯、一个增长，嗯啊啊、呃呃、来那个降低温室气排放这样子，对油呢？有可能这个比例跟现在大概也差不 多， 对， 还是十十多个 percent， 对， 就是不到百分之二 十， 十七、十八的样子。
0: 明白 啊， 我我。大家是比较有趣，就是关心这个非化石或者再生能源这方面的发展哈。您说这个是过去十年，刚才一开始说从百分之六增加了百分之十，因为我们在讲这个非化石的话，要好多类的，我们啊、呃、有这个太阳能、水、风电和到底在过去十年有百分之六增加百分之十是哪一个板块增加的最多？而接下来另外一个问题就是说，将来到二零三零年，又是哪个板块您觉得应该发展的最？呃，最集中呢，或者发展的最好呢？嗯
1: ，这个就是说，呃，一个是量，一个是速度
2: 啊。啊、嗯
1: 呃，那么如果按绝对量来说的话，那绝对是水电。嗯、水电是在非化石里边，水电是王、嗯。呃，呃，所以的话呢，呃，增长的这么快，也是因为水，就是嗯、呃，我说的这个百分比啊，嗯、那肯定是因为水电这个这个嗯，也是增长的比较多。嗯，但是可能速度没有。太阳能跟风那么快，但是呢，水电的这个基数是非常大的，嗯，呃、可以说这个可再生里边，嗯，一大大部分百分之八九十哦，八九十水电 80, 大部分都是水电，啊 okay, 水电嗯、对对对、嗯，呃，所以的话呢，这个呃，这、就是第一哈，水电肯定是最基本的、嗯，那么第二呢，就是发展的速度，嗯，发展的速度来说呢，那么风电是在过去的五年里是发展的飞速的，啊、嗯呃嗯，每一年就从二零。零五年开 始， 每一年基本上就 是， 呃 呃， 加 倍， 那么。那么五年之内呢，从一个就是说很低的一个基数，嗯、现在去年到了七十五 G 瓦，那么呃已经连续两三两年多了，好像是成为这个世界第一。所以话，风电是这个五年之内一跃成为世界第一啊，就增长得很快啊。嗯嗯嗯，那个太阳能呢，也是在去年的三年里边增长的飞速。嗯，那么从二零一零年不到一个 G 瓦，增长到去年二零一三年到十八个 G 瓦。哇，所以是所以。速度非常非常之快， uh-huh. 所以这个呃呃，所以从速度来说，肯定是这个过去的五年是风电最快、嗯。那么今后呢？今后的这几年肯定是太阳能最快，啊、呃，但是从量上来说，肯定还是水电啊。Uh, 核呢？核电呢？呃，核电现在是这样，就是呃啊、呃，我先给你一个一个数据吧，嗯，就是说水电是二百八十个 g 吧。嗯。那么风电是 75， 五，太阳能是 18，、嗯、就给你一个相对的数哈。嗯，嗯核电是这样的，就核电呢，就是说，呃，原来中国的这个核电是很雄心勃勃的。嗯。啊、呃，我记得那时候好像，呃，目标是七十多个 G 吧的， 2020年啊，嗯、就很很不心勃勃一个目标。
2: 嗯
1: 。呃，后来就是这个日本出了事故之后，啊、呃，那我想全球的这个核电发展可以说都。slow down， 嗯、呃，甚至到这个德国现在就禁止核电发展对，对吧？对。所以的话呢，那么中国也是从这个目标是从这个，呃，很大力的、激进的发展核能，那么到现在呢，就是要谨慎的、安全的发展核能、嗯
2: ，对吧？嗯。
1: 所以的话呢，我们也算了一下，就是中国这个非化石燃料的目标嘛，二零二零年一个全国有一个目标，非化石燃料要占到这个能源消费的百分之十五，这是我国家。这个二零二零的目标，嗯，那么百分之十五里可能要有十三点多都是可再生，嗯，就是一点多是核能，所以核能还是嗯。不是很多，对啊，明白。主要是，就主要是因为这个日本的这个
0: 意外，要不然可能也会是一个发展的方向，是吗？是因为日本这个这个对对对对对对
1: 是就是安全问题，明白安全问
0: 题。另一个，我想大家也有趣的，就是呃天然气，也包括了液燃气嘛，因为天然气是一个大板块，也包括了液燃气的发展。这个是在国内，因为我之前也跟专家做过访问说，说、呃、啊，根据美国的这个美国的这个估计是，是我们在液燃气方面的是全球 number one 第一的。那不是应该这个大力发展这这方面吗？嗯
1: ，就是从整个天然气来说呢，我现在是认为，啊、呃，中国真的是应该大力发展天然气。我觉得最大的一个驱动因素就是现在的雾霾，就是空气污染。是，空气污染的话，那么在近期内能够大规模的替代煤的，可能也就是天然气了。是，呃呃。那么从全球来说，这也是个趋势，因为现在我们叫所谓的 Golden Age of Gas，、嗯、就是进入了天然气的黄金时代。嗯、就从全球来说哈、嗯，那么中国的天然气呢是很落后的。嗯。呃，这个我刚才讲国家的百分之六的目标也没有达到，多多多年都没有达到。啊、那么页岩气呢是天然气的，就有有这种就是常规的天然气，也有这种非常规的页岩气，是一种非常规天然气、嗯。也就是说，比常规天然气要更难、更贵的去开发，嗯、对吧？那么呃是，就是世界上有很多地方都在说中国有最大这个液燃气的这个资源，对吧？资源，但是的话呢，中国的天然气又是这个在能源改革当中，我觉得是最落后的一个。嗯，所以现在中国天然气的这个上游的开发到这个下游的利用，呃，存在了诸多的问题，就是因为这些问题，我觉得是才致使中国的这个天然气的发展，嗯、呃，没有。大家想要的那么快，所以呢，那么既然常规天然气都发展那么慢，那么非常规天然气，像页岩气，就会可能会更慢。更慢所以我我是不是很乐观？就是中国可能会有世界上最大的天这个页岩气的这个资源，但是我想在近期五年甚至十年之内，我想都不会发展那么快
0: 。你可不可以再解释一下，为什么中国本身的因素是不太适合发展天然气？嗯
1: 就是因为中国，比如说，呃，从咱们从上游开始说、嗯，那么中国的油气还是由三大石油公司来垄断，啊、还是没有竞争来开发这个页岩气。你在美国，美国开发页岩气的不是 Exxon Mobil e 或者是 s h e v e r o n 这种大公司，啊、而是那些 i n d e p 因地攀等的小公司才发明了这种技术，是有创新。中国这些都是不允许的，不允许有竞争，不允许有这种这种。Oh. 所以，所以这个是对 innovation 非常不利的啊。垄断是对 innovation 非常不利的。是不是大公司来发展上游的。不是，美国的页岩气开始都是有一些很小这种 independent， 他、哦、们有更多的 innovation， 对吧、啊？所以话，这个就是就是整个一个一个 investment environment 都对这个很不利啊、嗯。那么下游呢，就是我们讲的这种利用哈。嗯、中国的这个呃煤油跟电基本上是这个就是嗯。呃基本上可以说是符合了这种价格哈、啊，但是天然气的价格还现在是严格的控制，所以天然气的价格并不反映成本，跟成本是不挂钩的。所以的话呢，天然气价格这么严格控制，这样的话呢，就致使天然气的发展之后。对 吧？ 你先不反 应， 因为在美国也是这 样， 就是当时也是说大家说没有天 气， 没有天 气， 但是价格是关 键， 对 吧？ 你这市场的杠杆因素 嘛， 你价格很 低， 那大家就不愿意去开发这个东 西，
2: 对不
1: 对？ 所以话现在就是整个这个体制、价格体制、开发体制、这个管道都都没有这种就是这种我们所谓的这种 favorable conducive environment 来。使得天然气大力开发
0: ，管道也是同样的是 monopoly 来影响的吗？是这意思吗？
1: 管道将来都是 monopoly 啦，嗯，但是中国这个呃呃呃，就是怎么怎么走，怎么怎么收钱，怎么什么，也是呃有一定的问题。对、嗯
0: 、，OK， 所以这主要是中国的这种是不是非市场的、就是、体制问题？体制问题并不是它天然气有什么不好、啊。神州经济纵横。那我问问这个有关这个液燃气的问题哈，因为就是你刚才说这个是非常亏的嘛，也是天然气地板块非常亏的。我们之前也介绍过，就是比较深入的里边啊、呃，要用高技术来到才能采取的。但是在美国，其实发展的是非常的好，而且已经进入了 revolution， 就是革命了。所以这，所以令到这个美国这个都不用进口了嘛，在燃气方呃在能源方面。那为什么美国可以做的这么成功？主要是因为它机制问题呢？还是因为之前我们也听过这个液燃气有很多的污染，而欧洲的比如些国家丹麦和法国都禁止液燃气的开发了。但是为什么美国可以大量的开发，而我们中国应该是怎么样
1: 做呢？(笑)我我我也 是， 大家现在都在谈美国的页岩气的革命哈。对。呃 呃， 我是觉得 呃， 美国的页岩气的革命是不可复制的。哦。呃， 刚才你讲在欧洲也遇到很多的阻碍。嗯。啊， 那么在中国 呢？ 刚才我已经 讲， 我觉得美国页岩气 呢， 它有几个 吧？ 嗯嗯。怎么说？我我呃几个比较成功的这种，就是 i n g r e d i 所没有的哈、啊，就是第一个，刚才我讲他的这种，呃 private sector 这种，就是嗯。嗯，很很很活跃的这种私营部门，很活跃的这种 private sector。那么第二个，它这个国家确实是这个这个 innovation， 它创新非常多。所以它当时的一个很大的创新，也是探索了三十多年呢，才有这种就他所谓的这种 horizontal drilling 这种技术是一个很大的创新，才能够就是很便宜的能够到很深层的地方去开发这个。然后它的价格，它的这个这个天然气的这个这个价格也是其实以前也是控制的。后来就放开，成为市场价格。当时也是，就是我有朋友嘛，就在美国天然气业界,界的朋友也是讲，当时七十年代他们也呼吁，就是说这个天然气的价格一定要一定要反映这个这个什么市场。所以话呢，我觉得这是几个很关键的因素，中国都没有的。
0: 嗯嗯，所以啊、呃，这个美国，但是美国是不不怕污染的是吗？为什么欧洲？<笑>欧洲它都禁止了美，美美国为什么不怕污染呢？这它它的，因为所谓污染，可能听众不知道，因为它是那些的，它那用那些水里边要加很多化学物品，才能可得把那个岩层给打开嘛，有腐蚀性的嘛，而且是对土壤会是很极度的污染的嘛。
1: 呃，我觉得，呃，我我不，我觉得也不能说美国它不怕污染，其实美国的环境标准还是蛮高的。嗯，啊，我觉得两个因素吧。我觉得第一个因素就是因为美国它的这个页岩气呢，它是在这种就是呃，它所谓的 Wild West， 就是它西部都是没有人的那没有人烟的那些西部的地方，所以它对这个环境的破坏对人的这个影响可能没有那么多哈，呃，呃。而且它的这个这个呃怎么说？美国的这个烟气也不像中国那么深。那么呃，在欧洲呢，第一，欧洲的这个环境标准本来就是比美国高；第二呢，欧洲是这个人口很密集的地方，所以可能对人的这个影响会更多。嗯、所以我想这个会有一些因素。而且欧洲的，我想，啊、呃，它的这个 environmental lobby 啊
2: ，它的这个、
1: 嗯、怎么说？游说。对对对，他的这种的这个运动非常的强，人们的这个环境的意识非常强，强那么那么又是民主的国家嘛，那么他的 l o 很强、啊，所以也致使的政府很多事情做不了。小心
0: ，嗯,嗯呃，但是在中国方面，刚才你说其实中国是比美国还深嘛，那那可能这个更难挖一点，成本更高对,对对对。但是就我们撇开先说是。制度的问题，撇不开。刚才你说 monopoly 这不讲，液燃气在中国，你觉得是不是很,很有前途？如果这个制度放开的话
1: ，对对对，我我是觉得肯还是还是很看好了。所以的话呢，那么我们现在正在和这个国务发展研究中心正在呃着手做一个开发中国液燃气。呃， 这个路线图这么一个研 究， 呃， 也就是说想帮助中国从上游到下 游， 把一些把一些思路 吧， 至少是理清 了， 都问题在什么地 方， 怎么去招手解 决， 怎么去找一个推荐 嘛， 怎么去解决这些问题。所以 呢， 这样的话 呢， 我们觉得从主要是机制上一些问题要要。解锁要打开，那么现在既然国国家也是倡导这个改革嘛，所以我们觉得跟这个整个改革之风还是很吻合的。如果是机制敞开了的话，啊、呃，我们觉得中国的这个天然气发展还是有很大潜力的。嗯
2: ，但是比
0: 如说中国缺水，然后中国人口也是比较密集的嘛，那不是跟欧洲也很像吗？又缺水，然后又怕污染的话，而且现在技术也不行的话，能适合发展我们
1: 刚才讲的液燃气吗？呃，这些都是障碍。你说的缺水是一个很大的障，就是很大的技术障碍，然后又很深，然后又是在这个这个呃人口比较密集的地方，呃，所以都是一些障碍，一些呃污水污染的问题。所以这些都是要研究，而且这个这个延期确实很麻烦。说老实话，因为它牵涉到很多的部门。嗯。中国还有一个问题就是，如果牵涉到很多的部门，就很难把这个事情做成
2: 。啊、呃嗯，那
1: 么。那么资源牵扯到国土资源司，然后污染又牵扯到这个水资源，牵扯到环保部，然后能源价格又牵扯到发改委，嗯，这个价格司、嗯，然后能源的这个气又是能源局，所以当时我们也是，嗯，舒老师，我们做这个研究的时候也是从哪开始入手呢？要牵扯那么多部门，后来我们就找了国务院发展中心来比较综合的来来看这些问题
0: ，嗯，明白。但是你就说，比如说在污染的或者是环境方面，你
1: 觉得是有办法解决的，是是这意思吗？我觉得是 technically resolvable problem. 对，可以解决。我觉得技术上是可以解决的。哦、对对对，明白、嗯。
0: 好，另外呢，我在想，呃，刚才你提到这个呃，风电在过去五年发展非常快嘛，说现在已经在连续两年是全世界是 number one 了是呃，什么叫 number one？ 是以风电的这个产量来说是吗
1: ？装机容量，装机容量,装机容量，装机容量，对对对,对 ，OK， 呃，
0: 在。因为这个，我到之前看了一些分析，就是说，其实，在比如说用一个呃、啊、风电这个风力发电车，像荷兰，我们就看的那种，一个这个风力发电的车呢，它是可以在荷兰用的十多年，但中国呢，可能呢八到九年就差不多已经要换了。为什么？第一，中国风沙多，对风车的损耗大；第二，中国的污染严重，多酸雨，腐蚀性强；第三，温度呃温度湿度比较高。所以对这个风车呢也不是太 利， 但是你刚才 说， 哎， 其实我们发展还非常 快， 这个是又是什么原 因？
1: 中国这 个， 呃， 我先讲就是就是以前的快的因 素， 再讲一下就是现在制约因素啊。嗯。就说风电 呢， 在过去几年里发展那么 快， 甚至像现在太阳的发展这么 快， 那么最最根本的就是。政策呵呵政策真的是决定了，政策真的是决定了整个可再生能源的一个最大最大的一个动力啊哈啊哈那么在二零，为什么在二零一五年的时候这个开始发展？二零一五年的时候，中国是发展中国家里边领先吧，可以说是这个呃呃。呃颁颁布了可再生能源法国家之 一， 那么有了可再生能源 法， 那么对风后来就实行了固定价固定电价制度。那么一开始是这个这个呃所谓的这个 concession 怎么说特许权
2: 对，
1: 然后从特许权转到了固定电 价， 就像德国、西班牙一 样， 那么对风有一个固定电 价， 就是比煤更高的这个固定电价。那么这是一个最大的刺激。那么。一夜之间可以说是 overnight， 这个风就就发展起来了啊。嗯嗯嗯那么太阳能呢是在二零一一年这个固定电价颁布，那么你可以想到，刚才我想了，从二零一零年到一三年三年之间翻了十八倍、啊，所以从一到十八，所以这个固定电价是一个最关键最关键因素、啊，所以风跟太阳能等等个都是这个因素，所以这个就是它成功的因素。嗯， 但是现在风电风电的这个进一步发展遇到了一个很大的制约因 素， 就是说它上网的问题。嗯， 现在风电 呢， 我们认为 哈， 这个可再生能源现在在中国发展有两个最大的问题。一个最大的问题就是并网的问题，嗯，就现在一大部分的风已经不能上网，就是气风的现象非常非常严重，嗯。那么第二大问题呢，就是其实刚才你已经就是呃 alluded to， 也就是说中国的这个呃可再生发展，它光是注重这个这个装机容量，而不注重发电量，
2: 嗯
1: ，也就是说有它的这个效率非常低。它有很大的一块儿，这个这个 room 有很大的空间，可以增提高它的效率。嗯，这样的各位成可以更进一步的降低它的成本、嗯，对吧？因为现在这个可再生能源跟煤电有差价的、嗯，那么这个差价是通过一个可再就是全社会，那么每在你的电价里边有一个加有一个附加，嗯，附加以后成为一个可再生能源资金、嗯、来自来这个 cover 这个。呃，可再生能源跟煤的这个差价，嗯，所以的话呢，这个这个可再生能源基金，这个这个就是可再生能源的，这我们叫 surcharge， 就是在电费里加的那个钱，嗯，已经在过去五年里 double 过三次了，嗯，还不够，嗯，所以的话呢，就是说我们是觉得这个降低成本、增加效率是第二个要做的事情，嗯，
0: 对，嗯，嗯明白。刚才你说并网是这
1: 是什么问题？你可,不可以再解
0: 释一下
1: 。并网是,是很大一个问题。现在就是说，呃，很大一部分。电这个风呢，就电网不让你上，因为是这样的，风电它有一个有一个先天的那个嗯缺陷，就是它是间歇式的，嗯、也就是说，你们我们晚上大家都用电的时候，就说晚夜里边风可能刮得很、嗯、很。很厉害，对吧对？很大，可是我们都睡觉都不用电嘛，对吧、哦？所以话呢，可是我们都用电，比如白天啊，什么工厂啊，什么都用电，它可能没有风，就是你需要的时候它可能不刮，嗯、它使劲刮起来的时候你可能不需要嗯。嗯，所以的话呢，这个是对这个电网其实是。嗯，很不很不喜欢它，就是因为这个因素，嗯嗯嗯、所以也是也是天然有一种因素哈。但是也是因为我们认为这个气风，现在中国气风的这个关键还是在于这个这个电价和机制的问题。又提到，又回到这个机制的问题。嗯、我们是觉得现在这个气风，我那天看到一个数据，对不
0: 哪个弃呢？就是
1: 放弃的弃、哦，放弃气风放弃风的气，嗯、对我们叫气风，就是 wind curtailment， 嗯，这么一个概念。嗯嗯、比如说现在大部分的风就待在那、嗯，因为见到这个。非常大的 waste、嗯、billions billions dollars wasted，、嗯、你就建了之后，嗯、它它不能发电、嗯，它上不了网，发不了电，它不可以存起来是吗？没得不,不,不可以存，不可以存，嗯，你就在那儿转吧、嗯，然后你就不要你就不它就就关掉，嗯，
0: 就是、这样那。那外国怎么样处理呢？面对这个
1: 它是这样的，就是、说现在我就提到这个改革的问题，嗯，这个、改革政策是这样，就是我们认为哈，它虽然说技术上可能会有些问题哈。说，就说因为电，因为风是这种间歇式的嘛，对啊，所以话呢，它它就说，嗯，占这个整个的电力的不能太高，太高的话，你这么间歇是不行的，对吧？嗯，但是我们现在认为中国这个气风的问题，更根本根本的根由是体制问题，什么呢？我一个是电价问题，嗯，就说现在这个原来这个风呢，它是一个嗯。叫 marginal 就是新能源 嘛， 老师说新能源 嘛， 对 吧？ 它就现在发展的这么 快， 它已经成为一个就是 说， 嗯， 它威胁到了这个电力系统的两个最最传统最 powerful 的这个这个 player。嗯。那么一个就是煤电。嗯。也就是说 呢， 煤电呢。是主流了，对吧？对，它是中国的煤价，就是煤的这个发电电价，我们叫一步制，也就是说煤的电价就你你要固定，比如说你五千小时，我给你一个电价哈、嗯啊，你每你一一年是八千七百小时哈、啊嗯，那么你固定你一年发五千小时，我给你一个电价，嗯，那么好，这时候风来,风来了，风来之后我就说煤你要少发，对吧？嗯，因为煤是可以调节的，可是风是不能调的，对不对？风来之后，煤要少发，那煤电它就会受损，它就会受利益了。对，不是说技术上不行，而是说它经济上它亏。
2: 嗯
1: ，这是第一个问题。那么第二个大问题呢，就是计划。现在是风电发展太快，风电就是一年你就可以建起来嘛，对吧、嗯？可是电网要通过好几年，所以风电的规划跟电网的规划不匹配。你建了风，你网跟不上。嗯、所以你上不了网，你建样子说没用、
2: 嗯，对不对、嗯
1: 嗯？然后呢，风电跟火电的规划也是不匹配，也跟不上，嗯、因为风跟火要也要这个之间的这个调节很重要嘛，对吧？那、嗯、大力的上火电，那么又风电就又调调不调,调节不了，所以现在就是这个协调协调的问题和规划的问题也是嗯、呃、很大的一个问题。神州经济纵横。
0: 是国家不是鼓励再生能源吗？为什么不可以把这个这个再再调一调呢？就是这个煤电或者火电应该是多少、嗯，然后可以增加这个风电，为什么这个很难吗
1: ？现在就是说，这个一个是一个是发电跟跟这个电网的规划，还有火电跟可再生能源的规划都不是很匹配，所以因为就是部门之间的关系，嗯，就是说呃可再生能源跟跟。传统能源还有电网都不是一个部门啊、呃，然后呢，
0: 嗯、对，就是没有协
1: 调的问题。明白。
0: 嗯、另外，太阳能三年之内哇涨十八倍，为什么
1: ？就是因为有这个是这样，有两个，就是在过去的三年里有两个这个这个。呃，决定性的一个 policy。嗯，那么第一个就是刚才我讲的这个，就是呃，太阳能是由呃，我在我就是两种这个发展模式哈。第一种就是我们叫沙漠太阳能，就是说在西北部那种大幅度的。发展太阳能这种呃并网太阳能啊，那么这个的话呢，呃，是我刚才讲的二零一一年出了固定电价并网太阳能的固定电价，那么这个就使得并网太阳能这个发发展非常迅速，对吧？嗯嗯、呃，就是有一个有一个优,优惠的电价、嗯。第二种发展模式就是这个就这个城市里边的这个屋顶太阳能，嗯嗯、就是说我们,、嗯、我们所谓的分布式功能、嗯。那么现在国家对这个也是比较重视、嗯，因为这也是因为这个大规模风电上网出现了问题嘛，那么就是说发展这种 small is beautiful， 就是、嗯、就是就是这个分布式功能。嗯、那么分布式功能这个屋顶太阳能一直受到了巨大的阻力，就是说电网不接受。对吧？ Uh-huh. 那么这样的话呢，也是在呃，好像是一二年的十月份的样子。Uh-huh. 那么国家出了一个啊、呃，就是说屋顶太阳能上网的这么一个规定。嗯、uh-huh.。那么在去年又出了一个给屋顶太阳能这个嗯、呃、上网的一个优惠的政策，也是一个在能源固定价给你给你补补补贴多少钱， uh-huh. 一度电补贴多少钱。嗯、uh-huh.。那么这样的话呢，就是又上了一个优惠的政策。嗯、uh-huh.。那么这个呢，就是对整个的屋顶太阳能的发展。也起到了一个决定性的一个推动作用
0: 。哦、oh, ，所以发展很快。好了，我们最后一个问题就是说，对对对接下来二，你刚才讲了这个二零三零年，这个我们这个基本上是呃非再生能源是发展到二十到呃三十个 percent 的这个占呃整整个总量嘛。那是哪个发展最快？是太阳能呢？就以速度来讲，是太阳能呢，还是水呀、啊，还是风啊？
1: 这个的话，啊、呃，我想，如果是按这个量说，肯定，刚才我讲了哈，水，肯定还是水最多。嗯啊啊、嗯呃呃，我想应该是风第二，风呃呃，我想现在的现在的这个呃国家的目标的二零二零年就是一百个 GW 嘛，现在已经七十五
2: 了
1: 。嗯，然后的话呢，呃，太阳能第三，我想会是这样的一个一个数量级的那么一个比。你速度呢？呃，速度因为太阳能是最低嘛，现在速度肯定是太阳能最快
0: 。哦，明白。对，就速度还是太阳能快，
1: 然后第二是风，第三是水。对对对，就是它的基数已经很大了嗯。嗯，我就想加一个，就是说，我们世界银行现在在中国有一个可再生能源规模化的项目、啊。那么刚才我在讲的这些事情，都是我们项目在帮助中国做的事情。啊。那么我们这个可再生能源规模化的项目呢，是一个跟中国政府，就是世界银行跟全球环境基金还有中国政府合作的这个长期合作伙伴关系，这个15年三期的一个一个 program。嗯、啊。那么我们一期的时候呢，是有一个4亿，呃，呃是有一个。呃，四千万美元的赠款，还有一个两亿美元的贷款。嗯、那么这个呃赠款呢，主要是帮助推进这个可再生能源法，还有这个固定电价。刚才我讲的这些事情、嗯。那么贷款呢，是这个风电啊、太阳能啊和呃，不是风电可再生呃风电啊，对不起，生物质还有那个小水电这三个贷款。那么这个已经在一年前我们已经结束了。那么现在我们正在做这个呃。项目就是这个中呃可再生能源规模化项目二期的工作，嗯、那么现在我们是有一个呃两千七百万美元的一个赠款，就是想帮助。这个推动中国的这个呃可再生能源更持续的发展，呃，我刚才讲了我们三个目标，一个是降低成本，第二个是提高效率，第三个是促进并网。那么希望呢把这个三个呃呃这个最大的这个这个目标往前推。那么现在是第二期啊、呃，所以呢就是这是我们这个跟中国政府可再生能源合作的一个窗口吧。啊、呃，同时呢我们还有这个现在有一亿多美元的一个贷款，就是做这个屋顶太阳能在北京一千个。一千所学校，那么装屋顶太阳能有一个贷款项目啊、呃，我们也在支持中国第一个这个太阳能热发电在内蒙太阳能热发电的一个项目。嗯，所以哈，这是我们整个世界银行在中国支持可再生方面做的工作
0: 。啊，很好，就是说你们自己也会是拿着一些贷款来支持可再生能源在中国的发展啊。另外，这个技术方面，你们是会引入一些比较高端的技术给国内吗？
1: 对我们是有这么几个哈，我们就说第一个呢，啊，我是银，当然我们是银行哈，我们是贷款，贷款的话呢，因为呃，我们是外资，就是怎么说，我们是多边嘛。那么中国现在呃，可再生能源的投资已经是成为已经是世界第一了，所以它我们的投资的这个 value 八六 i 里的就是说做一些这种 cutting edge 的这种新新的这种技术啊，那也就是说，比如说我们刚才讲的太阳的热利用，那是一种这中国是第一个，因为我们在这个北非做过很多这样的项目，所以话呢，我们也比如说把中国带到摩洛哥去，然后呢，出就是引进国外的一些新的技术，也是中国第一个资助。那么太阳能，比如说屋顶太阳能，那么也是因为有机制要有一些问题，也是第一次嘛，一千所需要也蛮大的。这样我们是做一些，然后我们现在还比如说还想做海上风电这种，就是比较前沿性的这种技术。对这种技术进行投资，那么第二个呢，就是我们是一个政策性的，就是我们是一个，呃，我们叫 advisory service， 就是更政策性的一方面，给政府的一些政策支持。所以话呢，呃，我刚才讲我们、Crest、的 q u a 项目从，从这个这个赠款方面，跟能源局来合作，帮助他们对政策上推动。那么那个推动，那么第三个我们也叫所谓的 knowledge bank。现在我们叫 knowledge bank， 就是我们的知识，因为我们有国际的经验、国际的知识，然后帮助来推动这个事情。啊、嗯。明
0: 白，非常好。那么也非常感谢是王老师，是王晓东啊老师呢接受我们访问，谢谢你王老师。谢
2: 谢如果